0: could that last be I? she day. Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um DinaCast, muito especialmente para vocês. Eu sou a Gabriela
1: Nobre e estou aqui na companhia de Ana Cláudia Afonso. Olá, meninas e meninas. Tudo bem com vocês? Bom, gente, estamos
0: chegando. Essa é a penúltima parte do livro O Resgate no Mar. Foi um trabalho Uhul! mais longo, porque é um livro bem mais comprido, mas acontece a coisa, né, Ana?
1: Nossa, acontece é coisa, principalmente essa parte do mar. Né? a gente pensa que não, não vai dar muito caldo e quando a gente vê acontece de... é, não, é, assim... é, de repente e acontece de tudo um monte de reviravolta é a... eu acho que é tipo assim, é muito aventura né, essa parte no mar sim, sim é bem diferente do começo do livro
0: e eu gosto eu gosto e enfim vamos, vamos ver aqui, né é, lembrando para todos vocês uhum. que o nosso podcast é publicado no nosso blog, que é www.dinafestbr.wordpress.com.
1: E a gente também tá uhum. em todas as redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram, tudo Dinafestbr, gente.
0: Bom, gente, está chegando aqui a quinta tá temporada, mas bora continuar com o livro aqui. Bom, gente, no episódio passado, a gente falou sobre o encontro dos navios Porpoise, ou Porpoise e o Artemis, e toda a confusão uhum. que aconteceu com esse encontro, a Claire sendo sequestrada na cara do Jamie, o Jamie revoltado, <risos> aí a Claire enfrentou a epidemia, <risos> e conheceu o Lord John, que ninguém sabe quem é quem é ali.
1: É verdade, conheceu assim, a Moça das Cabras, moça das <risos> que ajudou cabras. a Claire a fugir, Colô e depois de um navio, foi uma loucura, né, minha filha?
0: E terminando com o casamento de ferro, gente, simplesmente nos momentos melhores, assim, desse livro, é muito bom, é muito lindo, uhum. e enfim, se você não ouviu, ouve lá, gente, se você não ouviu nenhum, a gente faz o podcast de todos os livros, o livro 1 e o livro 2 já estão todos publicados, vai lá no nosso site, ou onde você costuma ouvir o podcast, Spotify, tem lá o livro 1 e o 2 completinhos, e o livro 3 está aqui, completando. Tá indo, gente. Isso aí, essa é a última parte do livro, é a
1: parte 9, Mundos Desconhecidos. Mundos Desconhecidos. Eu diria para você, venha, pega o seu melhor traje de gala, sua melhor peruca.
0: Bastante talco. Porque
1: você vai precisar.
2: Bora lá. Capítulo 53, Guano de Morcego. O capítulo começa com o Artemis sendo carregado com 10 toneladas do fedido guano de morcego que nada mais é que um cocô de morcego para ser usado como fertilizante, que o Fergus arranjou para ser vendido na Jamaica. A Claire comenta com Jamie que o Fergus está bem empenhado na venda da carga, e o Jamie diz que ele disse que agora ele tem uma mulher para sustentar, e por isso o Jamie deu metade do valor da carga para ele para massa ele como dote. A Claire brinca dizendo que queria ler a carta que a ele está mandando para a para a mãe, né? Porque primeiro o casal com o Fergus... Depois o padre bêbado e agora 10 toneladas de cocô de morcego como o Dot. <risos> o Jamie diz que nunca mais vai poder pôr os pés na Escócia depois que ele iria ler. Então o Jamie pergunta para Claire se ela já pensou no que ela vai fazer com a nova aquisição dela. Que é o escravo, né gente? E ela diz que não quer nem lembrar disso. Então ele sai e ela vê ele cumprimentando um homem. E pensa que isso deve ter sido o resultado da ida dele no dia anterior à loja maçônica em Bridgetown. Ele foi lá por sugestão do Jared para se identificar como maçom e pedir qualquer informação que pudesse levar o Ian. Então temos um flashback da Claire lembrando do dia anterior, que enquanto Jamie ia na loja maçônica, ela, o Lawrence, o Fergus e a Marcele foram ao mercado de escravos com o Murphy. Enquanto eles iam andando pelo mercado, o Murphy fica insistindo para a Claire e a Marcele usarem sombrinhas, já que todas as mulheres brancas usam sombrinhas, porque senão vão pensar que ela não é uma mulher de respeito por não se importar em manter a pele clara. É, gente, antigamente era assim. A Claire diz que não, que não quer sombrinha e não está nem aí porque os outros estão pensando. Mas o Murphy enche tanto o saco que ela pega a sombrinha só para ele parar de falar. Quando eles chegam no mercado, a Claire descreve o lugar com um mau cheiro impressionante de excremento humano e de carne humana nua e quente cozinhando no sol. Pesado. Ela, o Fergus e a Márcia ficam chocados porque nunca tinham visto um mercado de escravos. O Lawrence, então falou que os escravos brancos ficavam no final e diz para eles irem lá verificar os que foram vendidos recentemente, para ver se o Ian estava lá, né? Enquanto eles estão indo, a Claire ficou horrorizada ao ver cenas de pessoas sendo vendidas e marcadas a ferro e fogo igual animais. Por causa disso, ela acaba se perdendo dos outros no meio da multidão. Ela meio que ainda está tremendo quando se deparou com uma aglomeração de pessoas olhando enquanto o um homem negro nu e sem um braço era leiloado. O homem que estava vendendo dizia que ele não era bom para o trabalho, mas era excelente para a reprodução, mostrando todas as qualidades físicas dele. Uma pessoa pergunta se ele dava garantia de virilidade, então o leiroeiro diz que sim, e começa a masturbar o homem, que tenta recuar, mas é obrigado a ficar parado. Então toda a multidão começa a rir quando o escravo começa a ficar excitado. Eu vou ler na íntegra o que se passa com a Claire quando ela vê o horror daquela situação. A Claire pensa... Alguma coisa dentro de mim partiu-se de repente, e eu ouvi distintamente. Indignada pelo mercado, a marcação em ferro, a ferro em brasa, a nudez, o palavreado grosseiro e a indiferença com o traje geral. Indignada acima de tudo com a minha própria presença ali. Não conseguia nem pensar no que estava fazendo, mas mesmo assim comecei a agir. Sentia-me estranhamente desligada do ambiente ao meu redor, como se eu estivesse fora do meu próprio corpo, observando. Pare! Eu gritei muito alto mal reconhecendo a minha própria voz. Então o leiloeiro se espanta com a atitude da Claire e, com um olhar lascivo, diz para ela que ele é um sólido garanhão. A Claire não se aguenta e bate nele com a sombrinha e depois começa a chutar ele. No fundo, ela percebe que o protesto dela não vai dar em nada, que só vai causar mais problemas, mas ao mesmo tempo, ela percebe que não podia continuar ali parada, consentindo com o silêncio dela. Então tem um tumulto, agarram a Claire ela, e tiram ela de cima do leiloeiro. Ele olha para ela com ódio e esbofeteia o homem negro. A Claire irada olha em busca de reforço. Então ela vê o Fergus abrindo caminho à força para ir para cima do leiloeiro. Começa uma confusão. Então a Claire percebe que o Fergus, o Muffs e o Larry indo defender ela, e percebe que, na verdade, fez uma tolice, já que eles eram poucos para enfrentar, enfrentar uma multidão. Então o Jamie chega. E o alívio da Claire ao ver ele foi tão grande que os joelhos dela cedem e o Jamie ampara ela. Ela implora para ele fazer alguma coisa, então o Jamie faz a única coisa que ele podia fazer sem causar mais confusão. Ele compra o homem. Então voltamos do flashback. O Jamie volta e diz para a Claire que o homem que ele estava falando não tinha nenhuma informação sobre o Ian. Mas ele diz que ele comprou escravos do bruxo há três dias e que nos documentos dos escravos que comprou, todos estavam com o nome da proprietária anterior, a senhora Albernat, da Mansão Rosa, na Jamaica. Então ele diz que eles têm que ir para lá primeiro para verificar. Quando o Artemis está saindo do porto, eles passam por um local onde sente um fedor terrível. O capitão explica que eles pa estão passando próximo ao local onde eles queimam os corpos dos escravos que não sobrevivem aos transportes da África para lá. A Claire diz que eles precisam verificar, afinal o corpo do Ian pode estar ali. E o Jamie fica pálido e concorda. Eles chegam numa clareira com uma plataforma de madeira com uma pilha de corpos. O fogo tinha sido aceso há pouco tempo, então ainda não tinha tomado conta de tudo. Então o Jamie entra e começa a revirar os corpos procurando. Pouco tempo depois ele sai, cambaleando, sufocado, coberto de fuligem e sujo de piche. A Claire guia ele para fora da clareira, e ele cai de joelhos com aça de vômito. Ele diz para ela não tocar nele, então caminha para o piso e joga na água de roupa e tudo. Quando ele sai da água ainda abalado, ele diz para Claire que o Ian não estava lá. Fim de capítulo.
0: Cara, gente, tanta coisa para o arrumar para vender e o menino arruma cocô de morcego. <risos> Cara.
1: <risos> gente, olha, eu nem falo nada. Esse, primeiramente que a Diana, ela escreve muito a questão dos cheiros, né? Isso é
0: verdade. E é
1: impossível, né, Gabi? Você ler esse capítulo e você não ficar imaginando a caatinga pura que era esse negócio.
0: Ai, devia ser uma coisa suportável, né? Juntando com todo aquele monte de gente que não tomava banho direito há meses.
1: Uhum.
0: Bom, e a Clé falando que o Fernando está se empenhando, que agora é pai de família. Tipo, toda mãe orgulhosa. tão bonitinho, porque o Fê tá lá empenhado Ah,
1: é? Não, e outra coisa, né, minha filha, quis casar, agora tem o... O Jamie falou, agora você tem que sustentar a sua esposa, meu filho, então... <risos> Falou o Jamie, né?
0: Que sempre botava a Cléo no meio do, do mato Sempre pra dormir
1: Não, pois é, só que nesse caso A menina tinha Dote tudo, né? Que não recebeu, né? E bem meu, que a Vilma né? falou <risos> É e Bem que a Vilma falou, né? Que ela queria tanto ler a carta da Liri Que ela tá escrevendo pra mãe dela Gente, eu queria muito ler essa carta Ai,
0: gente, mas é a melhor carta, né? Tá casando com um Como é que é? Fora da lei, sem mão é, filho, hum. né, protegido do Jamie, e que ela já tinha falado que não queria, que é 15 anos mais idade mais que ela, que é o dobro da idade da Márcia, que a Márcia no livro sempre lembrando, né, que tem 15 anos.
1: Tem 15 anos. Não, e fora que ela casou lá com um padre, tipo, Bebu, no meio ah, das das é? ovelhas, né, sei lá.
0: Casamento improvisado, <risos> porque hoje, né, todo mundo paga pra ter um casamento, assim, ao ar livre, mas antigamente, né, lá no século XVIII, isso aí era... O ódio borogodó
1: não, gente. E fora que assim, a Claire, junto, sabe? Ai,
0: a Claire, de madrinha, tipo, a Claire agora é a
1: mamãe Claire dela, gente.
0: Eu, se fosse a Líria, eu não ia de hoje. <risos> mais ainda,
1: eu também. Um absurdo, por isso, isso. que eu falo, gente. Não é fácil para Líria, a vida, viu? Vamos não, admitir,
0: não é. A vida da Líria não é fácil. Bom, e tem agora, uhum. agora, mudando né, essa parte romântica, né, gente, a Claire, que agora tem um escravo. Como é que isso foi? Gente, claro que isso foi por uma confusão que ela mesma arrumou, né? Mas dessa vez, eu tô do lado da Claire. Dessa vez não foi uma confusão à toa. Aham.
1: Uhum. Não, eu também. E assim, gente, a Diana é muito engraçada. Engraçado, assim, o começo desse capítulo, ele começa, tipo, super bem humorado. Falando do guano de morcego e todas essas palhaçadas, mas de repente começa a ficar tão pustiante, né? O capítulo, Sim. quando elas começam a entrar no mercado de escravos. Gente, é horrível ler essa parte. É muito pesada.
0: Mas eu gosto muito desse capítulo, porque a Dayana ela escreve muito bem o que era o mercado de escravo, né? Porque, assim, eu Sim, obviamente... Sim, ela é literal. Tive... Assim, claro que eu nunca tive um mercado desse, né? Mas esses detalhes de cheiro, a forma como eram leiloados os escravos, a gente só tem uma visão muito superficial do que foi tudo aquilo, né? E eu acho que eu teria uma reação parecida uhum. com a Claire. É muito cruel essa cena, inclusive, né?
1: Não, é muito cruel. E ela surta e não é para menos, né? Exatamente. A gente também surtaria amiga. Ela, a Diana, ela escreve de uma forma que não tem como você não sentir o horror que a Clara tá sentindo, né? Que, na verdade, ela nem se... Ela acaba se horrorizando por ela mesma estar ali vendo tudo aquilo, né? O que eles fazem com o escravo, que depois a gente vai descobrir que o nome dele é Temerari, é, Ai, horrível, é horrível, gente. Tipo, ele não tem um braço, fala, ah, mas ele então serve para ser reprodutor. É a coisa mais horrorosa do mundo.
0: Eu tenho um livro, Defeito de Cor, e ele fala muito bem dessas situações também. Eu recomendo muito esse livro. Aliás, eu acho que volta e meia eu estou recomendando esse livro até aqui no podcast. Eu acho que eu já comentei uhum. dele. É um livro que realmente me... mudou muito a minha forma de enxergar o, o período, né? esse período que o Brasil... É, quando o Brasil tinha escravidão enxergar como é que, como é que é, foi a vida dessas pessoas e tal, que a gente realmente não sabe aliás, né não. É, tem ainda a questão do racismo, essas heranças que vieram desde essa época e ainda são tão presentes nas discussões de hoje em dia enfim, eu recomendo Sim. realmente esse livro e aliás, só puxando aqui, saindo um pouco, eu recomendo que todo mundo leia sobre esse e outros assuntos, porque esse assim, sempre mais de um autor porque quando você lê mais de um uhum. autor, é possível que a gente consiga formar a nossa opinião. E formar é diferente de criar opinião, né? É sempre bom lembrar. Mas, é, um... com certeza. Um parêntese. E segue uhum. o baile, né? Bora ler, gente. É, e, e assim, essa questão da leitura, quando a Dayana coloca essas questões, é assim que a gente consegue agregar o nosso conhecimento. Você vê, é um, é um romance... E dentro desse romance ela coloca uma riqueza de detalhes, porque a Dayana, uhum. gente, para quem não sabe, a Dayana fez muita pesquisa. Inclusive o livro que era para ser Virando 10, de tanta pesquisa que ela fez. Ela foi pesquisando a história das costas, acho que ela zerou a história das costas e por isso que está botando o pessoal já no mar e já está botando todas essas questões é. É, paralelas, porque ela pesquisa muito. Então essa é uma riqueza de informação muito legal de, de adquirir.
1: E é muito legal, porque a Dayana acaba fazendo muita coisa, assim, na ficção, ela acaba colocando personagens que realmente existiram. Tanto que no final, aí, do livro 3, daqui a pouco a gente vai falar de alguns personagens que realmente existiram, assim, e ela foi colocando pra história ficar cada vez mais verossímil. É a Dayana é às vezes, ela dá uma viajada, a gente brinca, né, que, tipo, o mundo é uma ervilha dentro desse livro, mas ao mesmo tempo ela traz muitos fatores históricos mesmo, a Diana pesquisa demais, é muito interessante.
0: É muito, é bem legal. E, uhum. bom, agora voltando aqui para a história, né, tem o, o, o Murphy tentando fazer a Clé usar a sombrinha, né, Para ver se a Clé vira uma dama. Ah, e, Gente, é verdade. o Jamie tenta isso, ó, anos, <risos> nada faz a Clé virar uma dama. Não usar sombrinha nada. Ah, não, é gente. Confusão. Pelo
1: amor de Deus. Eu, o Murphy, ele é muito engraçado, né? Ele é um personagem que ele aparece pouco, mas ele sempre tá fazendo alguma coisa muito engraçada. Ele fica ele indignado, né, a Claire, que a Claire né? não quer usar sombrinha. Tipo, como assim, não? Vamos pensar que a senhora não é respeitável. Não, você tem que usar sombrinha. No fim, <risos> a cara acaba até agradecendo de usar sombrinha, porque tá tão quente, né?
0: Exatamente. Ela diz,
1: né, que o sol tá muito quente. Então tá quase insuportável de andar por ali, fora a visão horrorosa, né? O cheiro da carne, né? Não, tipo, devia tocando ser uma coisa horrível. E eu acho
0: que a série representou muito bem isso.
1: Foi, é bem foi legal. Bem realista, mesmo, foi bem realista. Foi
0: bem realista. Bom, e temos uhum. também. A gente também come... acabou conseguindo uma pista. Tem a tal Mansão Albernart. Quem
1: lembra hum, desse nome? Pois é. Quem lembra desse sobrenome, hein, gente?
0: É o amigo do Dr. Será que a gente vai descobrir a origem da, da, da linhagem do Joel Bernhardt? Pois é, né, minha filha? O mundo é uma ervilha. E aí o final, que também é outra coisa muito chocante, é essa fogueira de corpos que tem lá. Que deve ser gente. a coisa mais horrorosa do mundo. E eu não duvido nada que era bem por aí mesmo. E aí a Clé tem que ser pessoa fria que vai falar, será que
1: o Ian não tá lá? Gente, o Jamie, acho que se fosse o Jamie tinha nisso Essa parte do, da fogueira, eu acho que cara, é muito horrível porque a gente vê o desespero do Jamie ver se o jovem está ali, né? E ele acaba vomitando depois, ele chora né? Tipo, a cara vai pegar nele e ele fala não, não encosta em mim, porque o Jamie fica muito transtornado, né?
0: É uma pilha porque, de corpos Gente, a pessoa fica dentro de
1: uma pilha de corpos Pra procurar o seu sobrinho?
0: Não, e, e, e assim, ufa, o jovem e não tava lá.
1: Mas Graças a, a Deus. Aquilo
0: ali é um horror, né, gente? É muito horrível. olha que o Jamie já passou por poucas e boas na vida, né? Então, pra, alguma coisa horrorizar ele.
1: Uhum. E o Jamie comprou o escravo, né, gente? Assim, a cara dele. <risos> não, mas a história da compra do escravo é muito boa, porque...
0: Fez para salvar o coitado do escravo, né? Porque senão esse escravo, coitado.
1: Foi a melhor coisa que ele poderia fazer. Não tinha mais o que fazer. Depois da confusão que a Claire tinha armado. Pelo menos eles não iam maltratar o, o, o escravo que não tinha um braço. Era, era a decisão mais prática que o Jamie poderia tomar. para desespero da Claire, mas fazer o que, né, meu filho? É, vai deixar o homem lá abandonado? Não dá. É, e a Claire agora tem um escravo. Propriedade é agora, ela é dona de escravo, dona e proprietária de um escravo. Já pensou? <risos> pois
0: é, vamos ver o que, que tá acontecendo. Que, que mais falta acontecer.
1: Capítulo 54: O Pirata Impetuoso. Bom, a Claire e o Jamie continuam conversando sobre o escravo. E o Jamie afirma que ele não tinha muito o que fazer porque se o libertasse, o que poderia acontecer com ele e tal. E no meio dessa conversa, eles acabam ouvindo um grito do lado do navio. O pessoal grita, navio à vista, cuidado! E eles sentem algo um colidindo com força no navio e eles são arremessados ao chão. Começam a gritar que eram piratas. Sim, gente, piratas estão atacando o navio. O Jamie então mandou a Claire se esconder com a Márcia em direção à polpa e ficar lá. E ele sai correndo, né? A Claire, então, antes de encontrar com a Márcia, ele pega vários bisturis, facas, enfim, tudo que ela achou que poderia protegê-la, né? E vai com a Márcia ali até a polpa. Então as duas estão lá, super nervosas, né? Esperando. E os canhões explodem. A ali então, nessa hora, entra em pânico, porque ela acha que o navio vai explodir. A Claire tenta correr atrás dela e a acha nas garras de um homem seminu, que é um pirata, né? Aí a Claire vai lá, Atira nele um bisturi, né? Depois vai lá e atira nele uma faca. Ele solta a Marcele, mas consegue agarrar a Claire. E ela vai lá e arranca um dedo dele, gente. Olha que loucura. A Claire, então, começa a correr dele. E se agarra ao cordame e começa a subir. O pirata, então, começa a subir ao mesmo tempo, né? para pegar ela. Mas quando a Claire tá lá em cima, o pelicano do chinês... Sim, gente, o pelicano do chinês... Salva a Claire, né, partindo para cima do homem, e o homem morre. A Claire, então, depois que vê que o ataque terminou e o navio pirata está indo embora, começa a descer. Ela aterrissa com um baque, o Jamie vira e tá lá a Claire, né, no meio do navio. Ela percebe que tem muito sangue na camisa dele, e é avisada por Jamie que o sangue, na verdade, é dela. E ela desmaia. A Martha, coitada, fica chorando, rezando e cuidando da mamãe Claire, porque ela tinha muito medo dela morrer. E o Jamie também. A verdade é que o estado da Claire era bem grave. Ela aterrissou ensopada de sangue com um corte no braço, fundo até o osso, da axila ao cotovelo, o que deixou o Jamie transtornado, né, óbvio. O Jamie fica passado, né, porque tudo que ele pediu foi para a Claire ficar escondida com a Márcia lá embaixo e de repente ela caiu do céu e aterrissou os pés dele ensopado de sangue. O Jamie, é óbvio, começou a dar o maior sermão nela. Nisso, o Sr. Willoughby tá ali, né, e começa a tentar ajudar a Claire também, coitada, a Claire tá morrendo de dor e tal, e é muito engraçado que o Jamie começa a dar maior sermão nela, dizendo um monte de coisa, que ele tá muito bravo e tal, e ela fica, tipo, agindo super inocentemente. A Claire, então, começa a elogiar o chá do Sr. Willoughby, dizendo que só os chineses sabem fazer chá melhor que os ingleses e tal, né, tipo, ela tá ali totalmente ignorando o ataque de pelanca do Jamie. E o Sr. Willoughby trata a Claire muito bem, né? muito amável com ela, diz que vai cuidar do ferimento dela. O que faz a Claire se arrepender de ter falado que os homens baixinhos não são amáveis. Cá entre nós, né, gente? Essa história dos homens baixinhos. não sei, que faz o menor sentido, né, mas tudo bem. O Sr. Willoughby faz a acupuntura para tirar a dor e começa a costurar o braço da Claire com muita destreza e delicadeza, enquanto cantava baixinho. Logo Jane é avisado que acharam um homem morto e Tcharam! Era o mesmo homem que tinha perseguido a Claire. Depois de adormecer, a Claire e o Jamie têm uma conversa interessante sobre o Murtar. E é a primeira vez que o Jamie fala do Mumu para a Claire. Ele fala sobre o Murtar lá na Batalha de Coloden. Como ele tinha sido atingido mais de 12 vezes e ainda não tinha morrido. E que lá no final, né, que o Jamie foi conversar com o Murtar, antes de morrer o Murtar disse que não era para ele ter medo, que não doía morrer. Enfim, é um momentinho bem... Singelo, né? Lembrando do nosso querido mortal. Final de capítulo.
0: Cara, continuando as viagens loucas de Dayana, né? Porque a Dayana ela pesquisa muito, ela coloca muito conteúdo, mas tem hora que ela relaxa, né? O navio deles sofre simplesmente uma invasão pirata.
1: E é do Pode. nada. Do jeito que os piratas aparecem, eles vão embora, né? <risos> Foram lá
0: fazer uma merda e bom, já, já fizeram uma bagunça aqui. Aí a Claire fica cuidando da Márcia ali, porque, gente, vamos combinar que a Márcia é impetuosa, é corajosa, mas ela ainda é muito novata nesse perrengues né? Porque, assim, é um cairão de é um é homem tentando estuprar as duas, é a Claire arrancando o dedo do outro. Cara, a confusão <risos> disso. <risos>
1: E voltamos àquela mesma coisa que eu digo desde o primeiro livro. Outlander se resume a Jamie dizendo pra Claire: Espera aqui um pouquinho, não sai daqui que eu já volto. E aí, minha filha, acontece de tudo e a mulher. Ah, não, fica não no mas mesmo dessa lugar. vez, dessa vez, a culpa não é da Claire. O cara invadiu onde ela estava. Não, 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 com certeza. Em nenhum momento eu tô falando que a culpa é dela. Gente, o que ela ia fazer? A Marcia ela saiu correndo. O cara agarrou a massa e ela foi lá ajudar. E
0: aí as duas, aí, aí começa aqui, a, a Sonora, a Dayana tá lá, se bobe e falou assim, ah, quem vai salvar? Eu vou botar o Pelicano pra salvar. Cara, sério, aí o Pelicano salva. Cara, na boa. Enfim, eu, eu sinceramente, uma confusão agora, aí depois disso tudo a Claire sai ferida, né, e eu adoro essa parte que a Claire tá sangrando um monte e ela nem percebeu, porque é sempre o Jamie que tá sangrando, né, então quando ela vê essa cena pra mim impactou, porque ela abraça o Jamie, aí quando ela solta é, ele, tá todo sangrando, ela já tava lá praticamente pegando lá a agulha pra costurar ele, e ele, cara, não é você que tá o Jamie avisa que é <risos> ela que tá sangrando, e ainda dá esporro nela, porque ela não ficou
1: quieta pô Coitada, mas sabe o que, que eu acho maravilhoso? Que tipo assim, a Clare tem 50 anos, né gente? E a ah, bicha sim. subiu no cordame lá. Ai, maravilhosa! Que é maravilhoso. uma bobeira, que nem o pessoal do crossfit. Ó
0: oh, gente, gente do crossfit, ah. vocês não são para. Clare 50 gente, essa é parte esse, esse capítulo é muito <risos> divertido, porque ele é uma viagem, nada disso é verdade. Daiana viajou muito, a Clare fica se segurando, agora sentido, eu lembrei, né? né? Fica se segurando com uma mão só numa escada de corda pro lado de fora do navio, com uma faca na outra.
1: Cara, por favor, gente. Tá. Ela pega a faca, pega a bisturi, é uma loucura. Tudo tem limite, pericano, gente. Mata o pirata. Aí eu acho um barato que aconteceu tudo isso, de repente acaba. Não, e ela
0: é com aquele vestidão enorme <risos> na, na escada de corda do lado de fora do navio, né? Normal.
1: Normal. E ferida, né? E feridaça, tipo,
0: cara, cortou o braço da Clé inteiro com um facão. E não tem tétano lá no século XVIII, como sempre lembra. Porque vocês acham mesmo que esse facão cortou a Clé tava lá desinfectado com álcool? Um monte de palhaçada que eu adora fazer de fazer cirurgia.
1: Tá tudo enferrujado, gente. Ninguém sabe o que, que o pirata português, né? Que era português, português, o pirata português de Portugal enfiou aquela faca antes, gente. Pô, muita, muita gente ali naquela faca. <risos> Sabe o que que eu gosto? Que o Jamie tá lá ferrado, que o Jamie levou um susto, né, gente? Ele tava ali no meio do navio, e de repente aquela mulher salta, do nada, ensanguentado. Aí ele começa a falar um monte, que tem vontade de bater nela, que um dia se viu, que ele falou pra ela ficar quieta e tal. E a Clara tá tipo... Nem, Mas não tive O senhor Willeby é mó fofinho! tá ali cuidando dela, fazendo acupuntura, dando chazinho, costurando, e ela, ai, você é tão gentil, ai, não sei o que, e ele eu lá. nem com ela,
0: e o bônus dessa parte que é uma coisa nova, pro Jamie, pra ela e pra gente, né, porque a Cleia nunca fica doente, eu nunca vi a Cleia espirrar nesse livro,
1: nunca. e agora ela tá
0: lá com um ferimento <risos> enorme, gravíssimo, e o chinês fazendo os pontos da Cleia, ainda bem, porque imagina o Jamie fazendo isso, gente, imagina a cicatriz, o,
1: o ó. Nossa, ia ficar horroroso e é bonitinho. Eu acho legal o senhor Willoughby nessas partes, sabia? Sim. Que ele fica lá, dividindo a cultura dele com ela, faz a cultura dele É porque eu gosto nela, dele ela com ela. Dor. Ele cuida dela, né? É muito bonitinho.
0: Eu acho que isso é uma coisa da Gaiana, porque o seu Willoughby gosta da Claire. E quando ele tá uhum. com ela, ele não fica tentando fazer palhaçada. Porque também, o Sr. Willoughby, quando tá fora, ele fica tentando ficar fazendo palhaçada, provocando os outros, e a Claire não, ele conversa, porque a Claire conversa com ele, né, de repente a, a lição aí é que quando a gente conversa e aceita a pessoa... É, ela se mostra interessada, ficam... né? Exatamente. E aí no final, quando é. o Jamie já tá mais aliviada a Claire já tá lá com todos os pontinhos dela, e o Jamie fica conversando é, sobre o Murtag, né, que como a gente já falou, no livro ele morre. Ele já morreu lá no segundo livro. Uhum. Ele morre em Culloden. Mas é, esse papo do Jamie é ele aliviado por até não ter morrido. Porque ele começa a lembrar o que, que o Murta falou pra ele antes de morrer. Sim. Que falar que morrer não dói, né? Tipo, fica calmo, porque o Murta tava acalmando o sobrinho mesmo no momento desse, né?
1: Não, exatamente, porque o Jamie se sente culpado, né? Tipo, ele fala: Meu Deus do céu, ela se machucou por minha causa todo mundo que eu conheço acaba morrendo, que não sei o quê, né? Ele tá se sentindo culpado de ver ela daquele jeito. Ah, porque o Jamie sempre tá se sentindo culpado, né? Tá sempre fazendo merda, mas tá sempre se sentindo Sim. culpado. Normal. Aham. Uhum. Ah, e tem um adendo, gente, numa minha leitura eu esqueci, deixei de fora, mas eu tenho que falar que no finalzinho do capítulo o Jamie faz um comentário muito do sem graça, que ele fala <risos> assim pra Claire, ai, eu não gostava de voltar pra casa, voltar pra Lily, né? Quando ele morava com a Lily, mas... Eu sempre encontrava ela do mesmo lugar que eu deixava.
0: Esse comentário é maravilhoso, gente.
1: É podre, né? Aí, tipo, a tipo lá daquele jeito, ela que ela tá bem chuns, né? Ah, lá, oh. então esse tipo de mulher que você gosta é que você deixa no mesmo lugar, que não sai do lugar. Aí, depois Aí ele o Diego dá uma risadinha sarcástica.
0: É porque, gente. Realmente, ali ele estava lá do jeito que ele deixava. Não tinha susto, mas também tinha nada, né?
1: Não tinha nada.
0: Aí você tem que escolher o que você
1: quer para sua vida. <risos> mas é muito filha da mãe, né?
0: É o Jamie, né, cara?
1: <risos> Capítulo 55 Ismael Uma observação, no livro está escrito Ismael de um jeito bem diferente, mas eu vou abrasileirar e falar Ismael para ficar mais fácil, tá? Então vamos lá. Jamie diz a Claire que eles estão com um prisioneiro que fugiu do bruxa dentro do porão. A Claire quer dar uma olhada nele, mas ela ainda está muito tonta por causa da febre. E o Jamie acaba ajudando ela e até o porão, né, ver o prisioneiro. O prisioneiro é um escravo. O escravo está na defensiva e não quer falar com nenhum deles. O Jamie então vendo que ele está todo amarrado, né decide tirar as tiras de couro que atavam os pulsos e os tornozelos como um gesto de boa-fé e o convida para comer com eles dentro da cabine. O Jaime então se apresenta e o escravo, vendo tudo isso, resolve falar. Ele diz que se chama Ismael, que não é um pirata e sim um cozinheiro. Ele explica que estava pescando no rio quando chegou o um navio e foi capturado. Então o Jamie quer saber se ele viu os meninos. Os... É muito engraçado porque o escravo fica tentando meio que medir forças com o Jamie. Tipo, fala assim: Ah, você quer saber de um menino? Como que é esse menino? É o Jamie? Não, eu vou. Não, primeiro você vai contar e eu vou ver se o menino bate com as mesmas características. Ele até fala: ai, ah, o senhor não é nada bobo. O escravo conta que tinha 12 meninos dentro do navio e os descreve para o Jamie e para Claire: dois que batem com as mesmas características do Ian. E ele ainda acrescenta que eles falavam engraçado, que nem o Jamie, como cachorros brigando. Então, definitivamente, eram meninos escoceses. Olha só. A voz do Ismael começa a fazer a Claire se lembrar do Joey Abernathy, mesmo não se parecendo fisicamente. A Claire também percebe uma cicatriz que o escravo tem no torso, que parecia ter sido um pedaço de pele removido. Ela chega à conclusão que deveria ser a marca do dono dele. Obviamente Ismael havia apagado a marca para impedir a sua identificação, caso fosse recapturado. Mas então, de quem ele era? A Claire também lembra do Joey porque esse nome Ismael, bom, é muita coincidência, né? Mas o filho do Joey estava usando esse nome agora, já que ele não queria mais o nome de escravo. Enfim, a Claire pede para que Fergus a leve até o Convés e pede os documentos da compra do escravo. A Clara, então, percebe que a marca é do mesmo tamanho da cicatriz e que a marca era uma flor jacobita. Quando ela encontra com o Jamie, ela conta tudo isso para o Jamie, né? E chega à conclusão que esse escravo, Ismael, também pertencia à tal da senhora Albernati, na Jamaica. O que ajudava, porque o escravo disse que foi capturado logo após o bruxo deixar os meninos. Então, será que o bruxa tinha ido até essa mansão dos Albernati? Bom, é uma pista. Mas por que uma pessoa ia querer 12 meninos escoceses? Enfim, muito estranho. A Claire acaba pedindo para o Fergus providenciar que o Temerari, né, que é o escravo que o Jamie comprou, veja o Ismael para confirmar se eles vêm do mesmo lugar. O Jamie fica bem surpreso com a astúcia da Claire, né? Tipo, ela tá lá com febre e tal, mas mesmo assim ela tem toda essa inteligência né, de achar que os dois fazem parte do mesmo lugar. Enfim, ele acaba se surpreendendo com isso. No final, ele acaba dando um pouquinho de uísque para Claire, que acaba se sentindo bem melhor. Final de capítulo.
0: Gente, o Jaime desamarrando o Ismael é muito simbólico, né? Porque eu acho que vale lembrar Sim, que é. o Jaime também já foi escravo, já viveu acorrentado e tal. Então, é, ele não se sente absolutamente nada à vontade de acorrentar ninguém. Mas, uhum. também, né? A gente tem que tomar cuidado, porque a gente não conhece a pessoa.
1: Exato. Sabe o que, que me lembra essa parte? O que o Lord John Grey fez com o Jaime. Lá nos primeiros capítulos do livro, quando o Jaime ainda tá meio irredutível, não quer cooperar com ele, oh, aí o Lord John gente, vai lá né? e o quê? Manda tirar os grilhões do Jaime. E eu acho que isso é um
0: uma coisa muito importante, porque até então ele tava lá um animal capturado, e não, agora eu quero conversar com você e, e conversar com alguém tem, tem que soltar ele, né, não tem como é muito interessante aí depois quando eles quebram o gelo e o Ismael já se acalma, ele, aí ele começa a contar o que o Jamie quer falar, e aí o Ismael dá uma, uma jogadinha o Jamie rebate, assim, não, você me fala primeiro <risos> eu gosto disso porque os dois estão se medindo ali, né eu também
1: gosto, eu acho muito interessante
0: Aí eu adoro também que o Ismael Aí quando o Ismael começa a contar Eu adoro essa parte que ele fala que os meninos falam Rosnando, tipo James
1: <risos> Ai gente, maravilhoso o Ismael, Ele cara. é muito engraçado, né Ele fala pouco Mas é muito engraçado Tipo, Primeiro porque mostra que ele é muito esperto né? Só que o James também é,
0: é, é eles Aí quando ele nivelando. fala Eles falavam
1: engraçado, que nem o senhor
0: Sentindo terreno, né <risos> Uhum. Aliás, aqui nessa parte eu tô até hoje esperando o John Bernard fazendo uma participação no século 18, Porque no livro eu acho que não, não, não fica 100% claro que aquele negro era ascendente né, do, do Joe. Mas não, é. assim, Eu queria, queria a, a, o Joey
1: lá na porra da série. Assim, Pô,
0: cinco segundos de cena, vai morrer?
1: Essa aí é a série. Ah, minha filha, infelizmente foi-se essa oportunidade. Eu, eu queria
0: ver tipo, a Clé olhando para o Joey escravo. Você imagina isso? Quanto, quanto que ia ser é impactante.
1: Pois é, mas assim, não sei como é que eles iam fazer isso. Já, é que já... o Joey não teve, na verdade, muito espaço né, na temporada. É, eles ignoraram né? que o Joey era
0: importantíssimo. Porque no livro, gente... Né? E na quarta Joey temporada sabe... ele
1: foi completamente esquecido. Não, é,
0: total. Eu acho que eles estão botados no começo, porque se não tivesse nem um pouco de Joy, aí o pessoal invadia e botava fogo na Star mesmo, porque não ia ter jeito. Mas, é. mas eu acho que ia ser uma cena muito legal. Não precisamos nem ser uma cena longa. Até olhando para para amigo dela, escravo. Ia ser muito impactante. Uhum. Porque no livro, a gente vai lembrar o Joy, ele é não só o melhor amigo e confidente da Claire, ele é o cara que tá cuidando da Brianna e o Joey sabe da Claire, é. ele sabe da história ela sabe que ela é viajante no tempo entende? então assim não é qualquer coisa, ele não é sei lá, o secretário dela pra pegar o documento e botar lá, sei lá, no banco
1: não, ele é super importante, extremamente importante ele é praticamente assim, um tio da Briana né, é, a Brianna considera é o... ele muito, não só ele como toda a família o Bernard né
0: Sim, ele, ele é muito importante.
1: E para quem não fez a ligação dos pontos, gente, é lá, né? A senhora é mansão Albernat, e Abernacht é o sobrenome do Joy. E acho que foi você que leu a parte do capítulo que fala do filho do Joy, que ele resolveu usar o sobrenome, né? Diferente. Sim. Que ele não quer mais usar o sobrenome de escravo. Então, deixa aí implícito que realmente tem a ver aí com a ancestralidade do Joy, né? Esses escravos da mansão. Da senhora Bernat. Exatamente. Porque e, o mundo é uma maravilha, né? Então.
0: Bom, é. E tem essa informação aí que aí, ó, mais uma informação. Que a, a, tem uma mulher que queria 12 meninos escoceses. Tenso isso. Agora, gente, pra quê? Pra Tenso. que alguém gostaria de 12 meninos escoceses?
1: Cara, eu não consigo nem imaginar, gente, pra colecionar. Aqui, é, um de cada, de cada, sei lá, de cada jeito. A gente vai descobrir, gente.
0: Calma é tu... que a gente é, vai chegar lá. A gente vai descobrir. Capítulo 56, Sopa de Tartaruga. Artemis, já estamos em março de 767. Sopa de Tartaruga. Será um capítulo culinário? Hein? Bom, para quem sabe do que se trata essa receita e está ansioso para ouvir, segura a emoção porque aconteceu muita coisa antes desse jantar. Bom, a Clé continua lá toda mal, cheia de dor, com uma mega febre. Ela levou 43 pontos no braço, só isso. Ah, e quem deu os pontos foi o chinês. ela resolve parar de sofrer e vai pegar o raio da penicilina. Só que ela tá tão fraca que mesmo essa andadinha que ela deu fez ela ficar mega cansada. Aí nisso Jamie acordou e foi lá ver o que estava acontecendo. E ela diz que agora é a vez dele. A chance dele se vingar se ele quiser. Então ele olha a seringa e tudo mais. Aí fica meio assim, né? Acho um pouco de graça no início. Pergunto o que, que ele tem que fazer. A Clé explica tudo direitinho. Depois ela ajeitou a seringa. E nesse ponto ele já não acha mais graça. Ele começa a ficar meio inseguro e ela encoraja ele. Só que essa relutância dele começou a deixar a Claire nervosa. Afinal, dessa vez ela era paciente. né? Bom, ele vai lá encarar a situação. Passa o algodão embebido no álcool, no ponto indicado pela Claire, nas nádegas. Ela dá umas últimas instruções, vira de costas e... Nada. Jamie travou. Aí ela diz que tá tudo bem, pega o algodão e passa na coxa. Ele protesta um pouco, mas ela tá lá cheia de febre, sem paciência, com dor, manda ele calar a boca, pega a seringa, mira e aplica. E doeu. Como ela tá sem força, o dedo dela escorrega, mas aí o Jamie foi lá e terminou o serviço. Isso é quietinho. Aí ela tá lá meio fora do ar e depois percebe que havia é esquecido, que não é fácil aplicar a injeção nas primeiras vezes mesmo. Eles começam uma conversa meio filosófica sobre ser mais fácil uma, enfiar uma adaga em alguém para se defender do que for alguém que se goste para salvar sua vida. No fim, ele diz que ela é mais corajosa do que ele e que ele não importa o que ela diga. Anissa chega para ele e fala, aham, que você não se importa, né? Ele concorda rindo, ou seja, o pior já passou. Eu acho essa observação engraçada porque aí mostra o quanto ele se conhece. bem coisa de casal que está muito tempo junto que fica nessa de se enganar bem do outro, mas que não engana ninguém. Depois, já de noite, eles estão conversando, mais papo filosófico, e Claire questiona ele, pergunta se ele realmente acha que não tem escolha nunca. Aí ele explica que por ser homem, é melhor que ele pense que não tem escolha, porque senão ele não faria tudo o que ele tem que fazer. E eu acho essa reflexão bem legal, para falar a verdade, assim, para a nossa vida mesmo. Clare conta sobre Graham Menzies. Graham foi um paciente que a Clare teve em Boston, que a marcou muito. Ele era um imigrante escocês e lutava contra o câncer. Como ele foi e voltou para o hospital alguma vez, ele teve uma perna amputada, inclusive, numa delas, eles desenvolveram uma certa intimidade entre médico e paciente. E numa dessas vezes, ele pede para a Clare acabar com o sofrimento dele. Então, eles combinaram tudo, ela topou... Planejou uma forma de conseguir mais morfina sem levantar suspeita. E ele não queria que ela fosse presa caso descobrisse alguma coisa, né? Bom, ela enfiou a agulha, mas não apertou. Aí a mão de Graham veio e se fechou em cima dela, dando força. E aí ela concluiu o ato e ficou lá até ele morrer de vez. Só que uma enfermeira passou e viu... Não deu em nada no fim das contas, mas na semana seguinte Claire foi promovida a chefe de departamento. Como ela mesmo diz, um lindo escritório longe dos pacientes, onde ela não podia matar ninguém. Ela conta que isso foi pouco antes de ela ir para a Escócia com Brianna. Aliás, foi por conta disso que ela resolveu ir para a Escócia, porque além da promoção, ela também ganhou uma longa licença. A Jane pergunta que então se não fosse por isso ela não teria voltado, e ela não teria ido para a Escócia, e que ela diz que, sinceramente, ela não sabe. E conta que foi Graham que a mandou de volta para a Escócia, porque ele pediu que ela fosse lá a Aberdeen por ele. Mas que, no fim, acabou nem indo, porque encontrou o Roger, ficaram pesquisando sobre Jamie, e aí deu no que deu. Passada essa conversa, eles começam a falar sobre o que vão fazer depois de encontrar o jovem Ian. Não podem voltar para a Escócia, e nem para Lollybrock. Jamie fala que não quer nenhuma ilha pertencente à Inglaterra. Claire então pergunta sobre a América, as colônias. Mas Jamie tem uma visão de que as colônias são muito primitivas, selvagens, que tem canibais, aquela lenda toda. E que ele não gostaria de colocar em perigo. Imagina, né? Nisso ela riu, que afinal, 43 pontos no braço até o momento. Aí ela explica sobre a América, que não é tão selvagem assim. Claire lembra que quando ela resolveu voltar, ela leu tudo de Escócia França e Inglaterra, mas nada da América. Ou seja, seria um mundo totalmente novo para ela também. Começa a imaginar como ganharia a vida por lá. Se rolava de trazer a copiadora, e aqui Jamie mostra que dá um banho de igualdade em muito marmanjo do século XXI. Quando pergunta se teria um lugar para ela trabalhar também porque ele já aprendeu lá em Paris que não tem como impedi-la de realizar o trabalho dela, que ela mesmo disse que se o hospital de Boston não tivesse dado férias forçadas a ela, ela não estaria ali. Ele sabe o quanto o trabalho de Claire é importante para ela. Claire fica olhando assim, aí comenta que o Frank, apesar de amá-la, se assustava com ela, e que ele não. Então Jamie diz que ela não assusta, só quando ela fica deixando ele preocupado. Aí ela diz que também se preocupa. E ficam nessa. E no final ele diz que tudo bem, desde que ele possa amá-la. E coloca ela para dormir. Aí ele fala assim: Descanse agora, vou lhe trazer uma sopa daqui a pouco. Aí a Clé dormiu para caramba. Acordou ainda com febre, mas cheia de fome. A sopa. Estamos chegando a sopa. Uma mistura verde nadando na manteiga e cheirando a conhaque estava lá esperando por ela. Jamie insistindo em dar sopa para ela, as colheradas. E daí que foi uma tigela inteira, aí ele enche outra. Ela pergunta por Ismael e Jamie vai respondendo. Cle pergunta do que é a sopa. Ele diz que é uma sopa de tartaruga que Sterne pegou e guardou os cascos para poder fazer um pente para ela. Sterne todo cuidadoso. E Clé diz que a sopa é maravilhosa. Bom, aí o Jamie está lá explicando que o Fergus é quem está tomando conta do negro. Aí a Claire diz que é uma sacanagem, que afinal o, o Fergus ainda está em lã de mel. Aí o Jamie fala assim: a ah, abstinência faz bem. Aí nisso, a sopa de tartaruga e todo aquele conhaque dentro começa a fazer efeito no estômago vazio de Claire. Ela começa a comentar que algo está endurecendo nele e que não é o seu coração. Aí ele diz que é uma maneira muito desbocada de falar para uma mulher casada depois ele diz que tem sim uma parte um pouco firme no momento porque ele está vendo os mamilos dela através da camisola mas está se controlando a dá uma provocada dizendo que até parece que ele nunca viu seus peitos antes a resposta dele é muito boa bebo água desde que fui desmamado e isso não significa que eu não possa sentir sede gente eu adoro essa frase ele oferece mais sopa, mas Claire recusa. Ela diz que quer saber mais sobre aquela firmeza. Aí ele diz que não quer saber de nada, que ela está doente. Aí ela fica lá falando que está que se sentindo bem melhor e tal. E avançando para cima do Jamie, querendo dar uma olhada. Nessa altura, Jamie já está meio chocado com ela. Aí fica preocupado que alguém pode entrar na cabine. Jamie começa a ficar nervoso. A Claire sugere que ele tranque a porta. Aí o Jamie fica ainda mais chocado. Como assim, trancar a porta? Né? O que que ele, ele começa a perguntar para ela o que, que acha que ele vai fazer com ela, se ele parece o tipo de homem que se aproveita de uma mulher que está ferida e ardendo em febre e ainda por cima bêbada. Ela diz que não está bêbada nada, que ninguém fica bêbado com uma sopa de tartaruga, mas acha que nessa altura ela estava bêbada de tudo também, né? Fraqueza, febre, geme todo durão ali na frente dela, um monte de cunhaque usado para temperar essa sopa, Aí a Claire entra de provar que não tá bêbado, que segundo Jamie, quanto for possível ficar de pé, não é considerada bêbado. Detalhe, ela tá deitada. Jamie começa a falar, mas é interrompido por Claire, que dá o bote e agarra ele com a mão boa. Jamie está cada vez mais nervoso, um olho na Claire e outro na porta, até que ele tranca a porta. Aí nisso, Claire saiu da cama e tá lá, meio cambaleando, o Jamie dizendo que não vai dar certo, mas no fundo ele também tá daquele jeito. Aí, aí eles começam a ver como é que eles vão fazer, né, porque eles não cabem no beliche, ela diz que sempre tem o chão, mas também não cabiam os dois ali, era uma cabine pequena, gente, essa cabine devia ser realmente micro, né, ela diz que não se incomoda porque a essa altura ela não pensa em nada além daquilo, mas Jamie está consciente, diz que não, que vai machucar o braço dela numa balançada dessas de navio, Jamie beija a Claire. E é muito legal que ela sempre está acostumada a ele ser o quente. Mas como ela está com febre, agora ele parece geladinho e isso é bom. Ela fica se aproveitando dessa novidade e ele, óbvio, também. Eles ficaram lá nos amassos e daqui a pouco Claire se ajoelha diante dele, desamarra a calça de Jamie e o tomou em sua boca. Jamie solta um som estrangulado, Meio que tenta impedir Claire, mas não consegue, claro, porque ele também está na mesma vibe que ela. Eles estão lá no meio daquela situação toda. Ele dizendo que isso deve ser igual a fazer amor no inferno por conta da quentura dela. E aí alguém bate na porta. A Claire nem se moveu, afinal a porta estava trancada. O Jamie respondeu perguntando quem era. E era o pobre do Lawrence Cisterne com o recado do ferro sobre o negro, perguntando se podia ir dormir. Jamie responde que não, que já vai lá render ele. Mas Cisterne continua falando. Depois pergunta se a senhora Fraser está melhor e ele responde muito melhor. Mas Laura não desiste da conversa. Pergunta se ela gostou da sopa de tartaruga. Fala sobre o casco para o pente. Começa a comentar sobre a espécie de tartaruga e Jamie está lá respondendo. Tipo, aham, sim, tá, não sei o que... Até que o Jamie grita, boa noite, seu externo, e puxa a Claire de volta para cima e arrastou ela para o beliche. Mas o raio do lado da ainda estava lá, perguntando se a Claire estava dormindo. Nessa hora, eles já estão encaixados no beliche e ele vira para a Claire e diz que se ela rir, eles ganhavam ela. Gente, eu acho muito engraçado essa cena. Laura continua falando e Jamie e Claire já estão quase nos finalmente, até que o Jamie berra um boa noite para o seu externo. Também o cara não se manca, né? Claire, que estava já comendo metade do lençol para não gritar, cuspiu tudo para fora quando, finalmente, Laurence foi embora. Então, estavam lá nas conclusões. Se amaram loucamente, até onde era permitido, em questão de espaço, por conta do beliche. E, depois de tudo, Jamie ajeita Claire no beliche, pergunta pelo braço dela, mas, nessa altura, ela nem se lembra mais que tem braço, claro. Aí, ele diz que ele vai dizer a Murphy, o cozinheiro, que ela gostou da sopa. E com esse exercício todo, tanto só, a febre até passou. Jamie deixou ela dormindo lá e ela nem viu ele sair. E fim de capítulo.
1: Gente, pega essa receita aí, Rita Lobo. <risos> Segura, Rita Lobo. Gente, esse capítulo, ele é icônico, né? Todo fandom que se preze tem esse capítulo como um dos capítulos mais queridos e não é à toa gente, começando desde o começo 43 pontos ah, 43, 43 pontos, a Claire levou cara.
0: 43 pontos no braço da nossa Claire e a e Star vai lá Tadinha. faz uma cicatriz de 2 centímetros por quê, gente?
1: Não, é, é muito legal, porque no. Não, pensa. Imagina se vocês fizesse, fizessem um episódio que nem foi lá o, o, a invasão do navio pirata com a Katrina bafo subindo cordando cordão. Ai, maravilhoso! Isso é uma loucura, viu Pelicano? <risos> se tivesse essa cena,
0: eu acho que eu ia mais querer ver a cena dos bastidores, porque vocês imaginam a Kate do que, que ela
1: ia rir nisso? Ele ia rir muito, cara. Não, ia ser. Ah, ia ser icônico. E, tipo, no... lembrando que na série eles colocaram a Claire correndo lá na mata e ela se arranha, né? Na... Numa planta lá. Sei lá. É rapidinho. Tipo, ela se arranha lá no meio da planta Especial. e arranha. Não tem 43 pontos. <risos> não, não tem Mas 43. Mas tudo bem, pontos. pelo menos
0: teve um, uma coisinha, sim Mas, cara, e, e o legal desse capítulo, porque, assim, pra quem não conhece, não faz ideia do que vai acontecer. E pra quem já leu, uhum. já, pra quem sabe o que vai acontecer. É, Pensa que é só aquilo, mas assim, tem tanta coisa que acontece antes da sopa, Tem. né, uhum. tem muita coisa, muita coisa importante, muita coisa assim, sentimental, Sim. profunda, tem tanta coisa, ela pega a penicilina, né, cara, É. e aí eu acho muito maravilhoso quando ele vai tentar ajudar, não consegue,
1: é lindo isso, a conversa é. dele. Não, toda a parte do Jamie não conseguindo aplicar a vacina nela é ótima. Porque, primeiro que, tipo, ele não consegue mesmo, gente, ele amarela ali, não consegue, ele não consegue lidar muito bem com isso, né? Apesar, a Claire fica tentando tirar, tipo, uma cacara dele, brincando, mas o Jamie fica sério. Tipo, Porque ele é fala, ele é que ele ai, machuca, eu não me importo né? que você é mais corajosa que eu. Ela, é ah, lógico que você se importa, ele, eu não me importo nada.
0: <risos> ah, é, eles são, gente, e, e sempre lembrando que eu, a Claire e o Jamie estão super casal, assim... Já mais velho, sabe? Porque apesar de a terem ficado 20 anos separados, esses 20 anos contam dentro do casamento. Então, assim, a gente ficou meio rabugento de vez em quando, um xingando o outro. É muito bom.
1: Não, é muito bom. E, mas, assim, fora isso, é muito legal quando eles começam a falar. Tem uma frase aqui que eu sublinhei que o Jamie fala pra ela, né? Que é assim: somente quando você sabe que pode dizer não é que precisa de coragem. E eu achei muito interessante. Eu gosto que isso. tem
0: essa reflexão do Jamie sobre que, que ela fala, né, que se ele tem se ele, que ele poderia fazer as coisas de outro jeito, e ele fala que se ele pensar muito, é, ele acaba não fazendo, porque ele não quer nem pensar, que ele podia ou não fazer alguma coisa, ou fazer de uma outra uhum. forma, porque senão ele não faz, e assim, ele tem que fazer. E eu acho legal isso, e é. isso acho que a gente pode aplicar para nossa vida, que às vezes, se a gente pensar muito, a gente acaba não fazendo o que tem que fazer.
1: Pô, nem me fale, minha filha. Pô? Toda essa conversa entre os dois sobre o que é ser corajoso ou não é muito boa. E depois toda essa questão da Claire também como, é, com o paciente. Quando ela começa a falar que ela teve esse paciente, que Escocês. ela ajudou ele e tal. Sabe o que, que eu me lembrei? Do que, que eles fizeram na segunda temporada entre a Claire e o Colum, o irmão do Douglas. Sim. Que foi basicamente a mesma coisa, né? Ela também ajudou ele no momento que ele estava precisando. E eu achei interessante, eu não me lembro, eu tava vendo e falei, nossa, é mesmo, eles fizeram isso na temporada. É. Tem a é. ver com o que aconteceu com a Claire na terceira, né?
0: E o paciente, você vê, ela conta toda a conversa, é uma história muito importante pra ela. Porque não é, não é a louca da Eutanásia, ela já tava tratando ele há muito tempo, ele já tava mais velho. Uhum. E aí eles desenvolveram uma relação, né, que ela faz, ela nele, né ele, né, escondidinho ali, de chabadinho. E aí ele, uhum. ele, ele fala, não se preocupe, ele que dá coragem pra ela, pra ela terminar. É aquela coisa, né? Ela não tinha é, é, coragem, mas já é, que É, começou... fala, né? Que
1: na hora ela trava, né? E ele vai lá com a mãozinha fraca e, tipo, põe a mão em cima da mão dela e termina o negócio, né?
0: Exatamente. E, aliás, gente, uhum. é por isso, né? Por conta disso, porque passou uma enfermeira fofoqueira lá, porque ela ganhou umas férias e umas, uma, uma promoção longe dos pacientes, que eu adoro isso. E umas férias por poder matar mais determinado, né? E aí por isso que ela foi para a Escócia, uhum. porque o cara era escocês e falou para ele para a Escócia, para ir lá saudar, acho que é o Perdim,
1: né? E ela nem foi lá. Sim. Safada. Não, ela nem foi, porque teve outras coisas que aconteceram no meio do caminho, né, gente? Exatamente. E sabe o que, que eu acho também legal? Que ela fala pro Jamie, o que, que você quer fazer? E ele fica surpreso, porque ele diz que nunca ninguém perguntou pra ele o que, que ele queria fazer da vida. Porque ah, a vida do é Jamie inteira legal. foi, tipo assim, ele vivendo o que era pra viver e cumprindo o chamado que ele achou que... que o chamado dele. E no caso dele, as sobrevivendo, né? dele. É, e agora, tipo, ela fala, e aí, o que, que você quer fazer? E ele, tipo, não consegue nem responder direito, né, de cara. Ele fica, nossa, não sei, nunca ninguém perguntou isso. Não, e eles ficam lá,
0: tipo, geralmente a gente vê hoje um casal novinho. Ah, o que que a gente vai, a gente vai morar onde, não sei o quê? E eles estão tendo essa conversa agora, tudo velho, já, depois tantos anos. O que que eles vão fazer? Onde eles vão morar? E ele fala Eu gosto que ele fala que não quer nem <risos> colônia inglesa. E aí, e não uhum. quer nem saber da América, aquele América, tudo... Eu acho, gente, a visão do Jamie da América é maravilhosa.
1: É maravilhosa. Ele fala que é tudo canibal, né? É tudo uma... Nossa, ele fala assim, imagina, jamais colocaria você em perigo, Sassanaki. Aí a cara <risos> olha pra ele e fala,
0: oi? Uhum. Não, imagina, ela com 40 <risos> pontos no braço. Mas tudo bem, tranquilo. aí Não, e é legal porque, assim, você vê, tudo que é desconhecido, a gente... Não sabe, tem uma visão preconceituosa. Os ingleses achavam que os, os, os escoceses eram tudo selvagens. E não eram. Sim. Mas tá lá o Jamie achando uhum. que lá na América só tem selvagem também, canibal, sabe? E, cara... <risos> não é. E é assim, não. a Clem tá falando pra ele que não é.
1: Mas eu acho interessante também o que, que ela fala. Ela afirma, não imagina, não é isso, não. Ele fala, é, mas como é que você sabe que tá lá agora? Aí ela fica tipo, putz, pior que... É, realmente eu não sei direito, porque eu li sobre a França, sobre a Escócia, sobre um monte de país, menos aqui, menos lá. Ela fala que estudou toda a história da Europa, deixou a América para Não,
0: mas ela tem noção de como é que era lá, gente, porque lá já tinha as colônias. Ela não,
1: não é assim também, né? Ah, sim, com certeza, né? Mas... E vamos falar sobre a sopa. Cara, eu acho toda essa parte... Hilária. É Hilaria.
0: maravilhosa. E, gente, ó, palmas para estar porque ela errou em muita coisa, mas essa cena na TV ficou muito boa.
1: Ah, ficou boa mesmo. Eu gosto quando ele fala, você falou, e eu realmente eu amo a frase de que é bebo água desde o dia em que fui desmamado. Isso não significa que eu não posso ainda ficar com sede. Gente, é muito boa. <risos> Que eu acho, tipo, super, super simples assim, tipo, ah, mas você já viu ele, minha filha? E daí? Não tem e nada é, a ver. É a cara do Jamie, né, cara? Que... Essa frase é simples assim. Não, é simples assim. Não, e é tudo, tipo, que conforme a gente vai vendo que a Cara vai comendo a sopa, ela vai ficando tão assim, nossa, mas essa sopa é muito gostosa. Nossa, mas que delícia! Tipo, ela esquece da dor. Ela esquece de tudo.
0: Não, e ela tá comendo, e ele, ele cara, e o cheiro da sopa, é pura cachaça,
1: a sopa é tá forte. Não, fortíssima. é pura cachaça, e não, eu acho muito legal, porque primeiro ela fala assim, o que que é isso? Ele fala, é uma sopa de tartaruga, ela tá, daí ela fala, nossa, mas é uma delícia, ele vai conversando com ela e dando as colheradas na boca dela. Que
0: o Moff fez especialmente pra ela,
1: né? é.
0: Amigo, Quando ele fala para
1: ela que ela tá bêbada, ela fala, não, imagina, não tem como ficar bêbada com sopa de tartaruga. Ela nem sabe como é feita a sopa. <risos> e tá toda doente. Ela tá toda arrebentada. Aí, no final, ela é como se ela soubesse super. Assim, ela, imagina, não dá pra ficar bêbada com sopa de tartaruga. Mas o Murphy colocou lá litros de conhaque, gente, na sopa.
0: Gente, é cachaça pura. Botou assim, um pouquinho
1: de tartaruga lá. Não, e ela
0: fica bêbada <risos> e foguenta, né? Porque parece que tá meio afrodisíaco. E, tá aquele... e ela tá quente, porque ela tá, com... ela tá com febre, gente. A Cleia tá falando desse monte de merda, uh -huh. com... Ardendo de febre. Grogue, bêbada. Maravilhoso, cara. O Jamie fugindo dela.
1: Não, é podre, né? Porque pensa, gente. Primeiro que a mulher tá com... Não, pensa. Vamos pensar sério. A mulher tá toda rasgada lá. Aí ela tá com febre. Ela acabou de aplicar antibiótico e ainda vai beber uma sopa cheia de conhaque. É óbvio que ela ia ficar doidona.
0: <risos> Aliás, gente, para que o... fica aqui a reflexão, né? Tipo assim, porque hoje quando a gente toma antibiótico o médico quando a gente parar de beber. A Cléa não tinha esse problema. E aí? Ah, não. Fica aqui o questionamento. Será que a gente tem que parar o Fica o... aqui o questionamento. Mesmo? Será?
1: Ai, gente, pelo amor de Deus, não façam isso em casa.
0: Agora eu acho maravilhoso, porque o Jamie tentando fugir dela, mas ao mesmo tempo morrendo de tesão e querendo fugir, porque o Jamie quer fazer o correto, né? Não dá pra pegar a mulher doente, mas a cara não quer saber, cara, quer agarrar o homem dela.
1: Não, é, e ele fica, meu. Não, eu acho legal que, tipo assim, começa assim, ela é moça a fada lá, agarrando ele, aí de repente ele começa a pensar de forma bem prática, ele fala: aqui, mas isso não vai dar certo. A gente não cabe em cima da cama. Ela não, mas a gente faz ali no chão. Tipo, eles começam a conversar sério sobre... <risos> sobre planejando. O tipo, ele fica tipo... Mas será? Ela vai lá, vai lá fechar a porta. Eu acho um barato que quando ele vai fechar a porta, ela na hora fica em pé.
0: Uhum. <risos> Porque ele não quer fechar, ela que vai fechando também, né? Agora, o melhor nessa cena é que finalmente, quando ele... o ai, ah, tá bom, é convencido. É o senhor Stern,
1: <risos> Cara. <risos> cara, é a parte mais engraçada. Tá fazendo
0: é porque o senhor Stern é uma mala e ele não para de falar um minuto. Mas ela tá bem? Não. Mas como é que ela tá? Mas a febre baixou? E a tartaruga? Ah, oh, eu tô fazendo um pente. Ela vai gostar? Caraca.
1: Não. Cara. E o pior? <risos> e o pior é que o Laurence Stern, ele é uma gracinha, ele é muito bonzinho. Sim. Então é engraçado que ele fica lá Ai, a madame tá bem? Ela melhorou? Nossa, hoje o mar tá agitado, né? <risos> Porque, coitado, tá preocupado com a Claire. Porque, gente, tirando
0: Jamie e a Claire Quando a pessoa fica doente, a gente visita tá tudo bem Nesse fogo todo, esses dois
1: não, com certeza, e eu acho engraçado que ele fica falando da tartaruga, Ai, a tartaruga é um animal muito elegante, <risos> e não sei o que, ah, eu guardei o casco pra fazer pentes pra ela, o senhor avisou ela? Avisei, senhor Stern, boa noite, senhor Stern, boa noite.
0: Não, e ela, e, ela, e, não, e eu, quando o senhor Stern chega no começo, ele fala que ele, ela tá dormindo, e aí ele fala, Deus, se você rir, eu te mato. Uhum. Porque o senhor Stern tá falando isso tudo? Porque a Claire teoricamente tá dormindo. Porque se a Claire tivesse acordada, aí não tinha acontecido nada.
1: É, e o Sr. Stern fica triste porque na verdade ele queria falar com a Claire, né? ele queria ver se ela tava bem, só que não. Boa noite, Sr. Stern. Boa noite. Gente, até o remedinho para enjoo ele oferece. Ele fala: "Ai, ah, eu tenho um remedinho para enjoo, se vocês quiserem é só pedir". Daí ele tá bom, Sr. Stern. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vai embora. Na série colocaram o Sr. Willoughby, né? Porque eles não colocaram o Laurence Stern na série. E ficou bem legal também, né? As, não, na série só que o Sr. Willoughby legal. tipo ele saca, né? Ele tipo ele dá uma risadinha assim, né? Ah, porque também ele gente, sabe o Sr. Stern tá <risos> não para não se tocar do óbvio. Ah, mas ele não se toca. Ele tanto que ele vai embora ele fica triste.
0: Então só, só o seu externo,
1: porque o resto todo... Pois é, minha gente. Capítulo
2: 54, A Terra Prometida. O capítulo começa com o Jamie indignado, dizendo que só pode ser perseguição. Quando ele veio por e próximo ao barco deles, no porto de Kingston. A Claire diz pra ele que não deve ter nada a ver com ele, porque o Capitão Leonard realmente ia pra Jamaica. O Jamie responde, perguntando por que então eles não foram direto pra Antígua, que é onde ficam os estaleiros da marinha. E a Claire fala que eles foram para Kingston primeiro porque estavam transportando um novo governador para a colônia, um tal de Grey. O Jamie fica perplexo na hora e pergunta se seria o Lord John Grey. E a Claire confirma. Então o Jamie fala que é amigo dele, o que na verdade nem deixa a Claire muito surpresa, porque ela sabia que o, o ciclo de relacionamentos do Jamie iam desde o ministro de finanças francês até mendigos escoceses e pivetes franceses. O Jamie continua contando que ele era o diretor da prisão de Edmonds, a Claire se surpreende com o fato de o diretor da prisão ser amigo do Jamie e fala que nunca vai entender os homens. <risos> em seguida, o Ismael aparece e diz para o Jamie que quer ir embora e pede para ser deixado em uma ilha próxima onde eles estão. Então o Jamie diz para ele que ele também prometeu o ouro a ele. E o Ismael diz que não quer o ouro, mas quer o negro de um braço só. Então o Jamie manda trazer o Temerário e pergunta se ele quer ir com ele. É interessante essa parte porque o Jamie percebe a surpresa do Temerari em perceber que estava dando direito à escolha para ele. O Temerari fica meio desconfiado e não responde, mas o Ismael fala com ele numa língua que o Jamie não entende, que faz com que o Temerari caia de joelhos e reverencie o Ismael. Depois de eles deixarem os dois na ilha, o Jamie pergunta ao Larissa e Ofergos por que os dois resolveram ir para aquela ilha, já que não tinha nenhum porto ou plantação. O se diz que no alto dos montes tem plantações sim, mas o mais provável é que eles tenham ido para se juntar a algum quilombo. O Fergus fica surpreso em saber por que tem quilombos ali. E o Lawrence diz que há quilombos em qualquer lugar que haja escravos. Porque sempre há homens que preferem correr o risco de morrer como animais a viver como prisioneiros. Então eles chegam na fazenda do Jade. Enquanto o Jamie e o Fergus vão cuidar do descarregamento do navio, a Claire e a Marsa lhe ficam na fazenda. A Claire descreve o prazer indescritível de tomar banho e dormir em uma cama depois de tantos meses em um navio. Um tempo depois ela acorda e o Jamie já está tomado banho e deitado dormindo ao lado dela. Quando a Claire começa a se mexer, o Jamie acorda. Então eles começam a namorar e o Jamie está apressado para ir para os mas a Claire corta as asinhas deles e diz que faz muito tempo que eles não fazem amor com espaço e tempo suficiente, então ela quer aproveitar o momento. O Jamie está agoniado né, por estar tá tanto tempo na seca, mas a palavra final é dela. Então, enquanto ela tá ali devagar, provocando, o Jamie começa a murmurar o rosário para se controlar. <risos> um pouco depois, a Claire diz que já tá bom, porque ele só ficava repetindo o nome de Deus nos últimos minutos. Então, o Jamie diz que agora é a vez dele, e ela vai se arrepender. E quem começa a rezar é a Claire. E pula pro jantar, que a Claire e o Jamie acabam chegando atrasados por causa da safadeza. Os empregados do Jared contam que onde fica a fazenda da Albernaty, e falam também sobre o reverendo Archibald Campbell, que estava perguntando pela senhora Bernadette. A Claire fica surpresa e diz que conheceu ele na Escócia. É, gente, como a Gabi fala, o mundo é uma ervilha, né? Então Jamie pergunta mais sobre essa senhora Bernadette e contam para ele que o marido dela tinha vindo da Escócia há cinco anos. E que fez lucro com a cana-de-açúcar e café. E há dois anos casou com uma mulher que ninguém conhecia e seis meses depois morreu. <risos> Então, as fofocas são que a senhora Albernati tinha alguma coisa a ver com a morte. O Jamie pergunta se o reverendo Campbell foi visitar a senhora Albernati e a mulher diz que não, porque no dia seguinte a que ele estava perguntando por ela, a irmã dele desapareceu e até aquele dia ainda não tinha sido encontrada. Eles contam também que o senhor Campbell foi aconselhado a pedir ajuda ao governador para achar a irmã no dia da recepção que vai ter para apresentar todas as pessoas importantes da ilha para ele. Então, o Jamie resolve ir ao baile com a Claire. Hoje lá seria uma ótima ocasião para perguntar sobre o Ian. E fim de capítulo.
1: Olha, não é só o Jamie que fica indignado com esse pórpois, tá? Eu também fico. Ninguém merece esse navio insuportável. <risos> Toda hora, Toda lá. hora o pórpois aparece. Que saco! Sai <risos> pra lá! <risos> Ai, gente, que raiva desse navio. Tão, um, um ranço desse navio que vocês não tem noção.
0: Não, e o Jamie já identificou que o governador da Jamaica é o amiguinho dele. Né? A Claire nem se espanta mais, porque realmente o Jamie faz amizade com qualquer tipo de gente. Qualquer uhum. tipo de gente. Qualquer. E, e aí eu, eu acho legal. Eu, quando o Jamie conta um pouquinho né, de quem é o John Gray e tal.
1: É, ele fala tipo, ah, ele é meu amigo, ele era diretor da prisão. É. Aí a Claire tipo, fica oi, como que você pode ser amigo do diretor da prisão? Só o Jamie mesmo, né? Mas é o Jamie, né? Gente, e a parte lá que chamam né, o Ismael tal pra que vai embora? Chama o outro escravo, o escravo simplesmente caiu de joelhos, começou a adorar o Ismael, gente, no meio do navio. O que, que tá acontecendo? Ah, então,
0: eu gosto dessa parte, né? Que o Ismael ele quer ir embora, porque o Ismael fez um acordo lá, que parece que o Diego prometeu ouro, o ouro, eu não quero ouro, não. Eu quero só ir embora. Uhum. E aí pede pra levar o, o Temerário. Tipo, ele lembra do Temerário. Eu acho essa parte muito bonita, até. Porque o Temerário tá bolado, tá desconfiado, óbvio, né? mas aí o Ismael uhum. fala com a língua dele e aí ele deve ter falado, cara, fera vamos ser livres dessa porra só que falou tudo lá na língua dele, que a gente não entende
1: <risos> e aí o cara não, fica mas emocionado. pode ter falado tudo isso mas... é, não, mas simplesmente ele é a joelha né porque Por entender, o Tenerife é assim. uma
0: pessoa aleijada aleijado, velho, sabe e ele podia simplesmente ser abandonado mas não, ele foi estar tá lá escravo de uma pessoa que não quer ter escravo tudo bem, mas mesmo assim escravo e não, porque o Ismael o, o temerário tá todo lá Velho e aleijado, mas o Ismael Ele é forte, ele é saudável Sabe, e ele conhece o caminho uhum. Pros quilombos E aí o cara tá querendo levar ele, pô O cara ficou emocionado
1: Eu ficaria também não, Eu também ficaria, mas eu acho que tem caroço nesse ambu Acho que tem algo a mais e
0: aí é legal que o Ismael explica lá sobre os quilombos, né? A gente vê os escoceses descobrindo os quilombos.
1: Uhum.
0: Lembrando que o Brasil também teve muito quilombo, né? Que são locais de refúgio de, dos escravos de, todos os, de todo o continente americano. Eles fugiam, se agrupavam. É, no Brasil, principais, os principais quilombos foram na Bahia, foram no Nordeste. Bahia, Sergipe, Pernambuco, Maranhão... Paraíba, mas também teve no sul, que é o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas, enfim. Teve quilombo a cacete aqui. E o quilombo dos palmares, né? Que é o maior de todos.
1: E, gente, o que é a Claire chegando lá na fazenda, tomando um banho? Ai, gente, eu vibrei junto com ela, porque ninguém merece ficar no navio a mesa sem tomar banho. Ai, que horror.
0: Ai, gente, um banho. Olha, vou te falar, não precisava nem mesmo, assim dias, depois de dias a gente banho, quando eu fiz a, a, a trilha a gente ficou humilde, ah, é, você já passou humildemente por isso, né? humildemente três dias e cara um, quando a gente tomou assim, um banho porque a gente quebrava
1: o no nosso lugar lá jeito que dava mas cara um uhum. banho é um banho ai pelo amor de Deus gente e um banho, ela fala ai, lavando os cabelos, deitar numa cama gente, numa cama, de verdade ai, delícia
0: Aí, ah, não, e teve. E o A Claire e o James se atrasando porque tava
1: na facanagem lá pro jantar. Ah, é. Chegaram super tarde no jantar, né? Porque daí não, não, não dá, né? Pra ser uma coisa normal entre os dois, né? Eles têm que fazer alguma coisa diferente.
0: Não, <risos> e tá de novo esse Sr. Campbell
1: aparecendo. O senhor Campbell é uma praga. Ai, gente, sinceramente. Olha, vou falar a verdade. Ninguém merece o reverendo Campbell de novo. Cara. Toda a parte que aparece no campo, eu reviro os olhos. Ah,
0: um saco. Esse personagem é um saco. E tá ele também um com saco. a da senhora Bernardi. Todo mundo quer usar o Bernard, gente.
1: O que, que tem nessa fazenda? Não, e que coisa a Margarete sumir, né? Ninguém se importa. <risos> Foda-se. <risos> Margarete,
0: sua mala. Isso é muito chato. <risos> gente, a gente já comentou aqui é uma tá história da Margarete da série. Ela levou é uma personagem que tem sentido
1: é melhorada. a mangueira do livro serve pra nada só pra encher o saco só pra encher página desse livro gigante Ai, é, é verdade só pra encher página mesmo e gente, a senhora é interessada nos grandes estudos do reverendo Campbell, que horas que isso foi explicado no livro? que o reverendo Campbell <risos> estudava tinha vários <risos> estudos sobre outras coisas estudando o que? que explica, lá não, não, estuda? não estuda nada <risos> Enfim, uma, uma porcaria, esse plot é uma
0: droga <risos> Mas então, mas vamos resolver os problemas
1: da nossa vida, bora pro baile Vai pro baile, esse baile que simplesmente não precisa de convite, é só, é só ir Ah, é verdade <risos> Vai pro ah, baile, bora ah, gente, pelo amor
0: de Deus é só o governador da Jamaica é, tranquilo, ah. só a principal autoridade do lugar, vai todo mundo geral. Gente, JJ. simplesmente
1: é o baile. É, não, simplesmente, gente, é o baile do governador, onde todo mundo influente vai. Aí o um dia me fala, ai, precisa de Covid. Ah, não precisa, não, é só chegar. Oxi, era assim tão fácil. É, eu gostava mais assim. <risos> <risos> ai, gente. Capítulo 58. A Máscara da Morte Vermelha. O capítulo começa com o Jamie se arrumando para o baile. E o look inclui sapato vermelho de salto, camisa de babados, peruca branca cheia de talco, talco no rosto e até uma pinta falsa próxima à boca. A Claire acha que ele está parecendo uma gárgula e o Fergus indignado diz que ele parece com um francês. Bom, o Jamie diz que basicamente é a mesma coisa. Naquela noite, ele não vai ser Jamie, não vai ser Alexander Malcolm. Naquela noite, ele vai ser um francês, vai ser um Monsieur Etienne Alexandre. A Claire também está toda produzida, né? Com um vestido de seda violeta, o Sr. Willoughby também. A Claire mostra a apreensão de ir no baile, mas o Jamie afirma para ela que não tem problema nenhum. Ninguém do Porpois vai estar lá nesse baile. Então não tem por que se preocupar. <risos> KKK, né? Chegando na mansão do governador, há uma pequena fila de recepção. E adivinha quem está recebendo os cumprimentos? Lord John Grey. Pois é, minha gente. Ele se mostra muito feliz em rever a Claire. E ela também fica muito feliz em revê-lo, né? E fica completamente surpresa ao saber que, na verdade, ele é o governador. O John disse que quis encontrar com ela mais uma vez antes de deixar o navio. Mas o capitão Leonard disse que ela estava indisposta. Então, o John ficou preocupado, achando que ela estava doente. Olha só esse capitão, né? De tudo é mentiroso, mas tudo bem. A Claire vai, então, apresentar o marido, né, bem inocentemente, para o John. E ela vê que o John fica olhando dela para o Jamie, como se estivesse vendo dois fantasmas. O Jamie, então, diz, né, bem baixinho, que é muito bom ver o John novamente. E que vai arranjar uma oportunidade de conversar com ele depois a sós. Mas que agora ele é a Tiene Alexandre e que ela é a sua esposa Claire. Tudo isso ele diz em voz alta e em francês, né? O John fica... Claire? Claire? Aquela Claire? Como assim? Eles acabam entrando logo no baile, e o chinês vira o centro das atenções de todas as mulheres. O Jamie usa o talento dele de fazer amizades, em pouco tempo ele já se junta a um grupo de homens influentes do baile. Eu, a Ana tenho uma teoria que homem de peruca é os homens importantes da história, então... Ele tá ali de peruca, acaba entrando no grupo dos homens de peruca influentes, enfim. A Clara também acaba fazendo muito sucesso. Ela dança com os cavalheiros, ela é apresentada a vários grupos de mulheres influentes. Enfim, tá dando tudo certo. Ela pergunta a um grupo de mulheres se elas conhecem os Albernats. E, pelo que ela vê as senhoras comentando, a tal da senhora Albernat não parecia muito popular entre as senhoras. De repente, com quem a Clara esbarra no meio do baile... Com o Reverendo Campbell. Ai, gente, sinceramente. Pois é, o Reverendo estava ali para falar com o governador a respeito do desaparecimento da irmã dele. E o Reverendo está mais mal-humorado do que nunca. Fica falando mal de todos os escoceses da Terra Alta para Claire. E principalmente do Jamie Fraser. O que acaba deixando a Claire extremamente nervosa. Ele diz que é por causa do Jamie Fraser que a irmã dele foi atacada. E a Claire fica passada, né? Tipo, não, não é bem assim e tal, mas... O reverendo está irredutível na opinião dele. Eles acabam avistando o chinês lá no meio do grupo das mulherada, onde uma conhecida viúva está lá gargalhando, se divertindo com ele, e o Sr. Campbell fica muito irritado, diz que aquilo não é o comportamento de uma mulher honesta, de uma mulher que tem dos bons costumes e tal, e a Claire fica completamente aliviada quando o Sr. Campbell resolve sair buscamente dali. A Claire vê o Jamie entrando em uma porta onde parecia ser os aposentos particulares do governador. E movida por muita curiosidade, ela vai atrás. Quando finalmente ela chega até o gabinete, ela, pela porta entreaberta, ouve o Jamie falando com a voz embargada de emoção. Ah, meu Deus, John! E isso paralisa a Claire. Porque ali tinha uma emoção que raramente aparecia para os outros. E pela porta semi aberta, a Claire viu os dois em um abraço forte e emocionado. Aquilo deixa a Claire imóvel. Eles se separam e ela consegue ver o olhar do John para o Jamie. E era um olhar tão cheio de amor e tão cheio de desejo que o sangue da Claire sobe. Ela acaba deixando o leque dela cair e sai correndo. Agora então ela entendia porque o John ficou tão chocado em saber que ela era a mulher do Jamie. Aquele único vislumbre de desejo, sofrido, ardente, eita, tudo isso no olhar, Claire? O John era o diretor da prisão de Ardes Moir, né? E ela sabia disso. E ela já tinha ouvido o Jamie comentando sobre o que os homens faziam na prisão. Até antes daquela noite, ela juraria que o Jamie jamais ficaria com o um homem. Ainda mais por causa das lembranças, né? De tudo que ele passou com Jack Randall. Mas que o Jamie tinha um carinho e um amor por John, isso era claro. E ele mal esperou para poder ir conversar com ele a sós. Por quê? Por que ele não tinha chamado a Claire? Por que, que ele não tinha contado nada disso para a Claire? O que é que estava acontecendo? Bom, de longe, ela vê o John retornando à festa. Ela vê que os olhos dele estão brilhando, que ele está muito feliz e tal. E aquilo enche ela de ciúmes. Depois de alguns minutos, ela viu o Jamie. E o Jamie também saía... E apesar dele de estar ali com aquela expressão que ele esconde as coisas... A Claire que conhece ele muito bem, sabia que o Jamie estava muito emocionado. Excitação, alegria... Enfim, ela simplesmente nunca vira aquela expressão em seu rosto antes. Eita! Ela vê que ele está ali procurando por ela na multidão do baile. Mas naquele momento, ela não conseguiria confrontá-lo diante daquela multidão. Então ela acaba ali tentando se refugiar e se esconde... Acha a sala de repouso das mulheres... Que eu acredito que seria como se fosse um lavabo, né? Da época. E a sala estava silenciosa, não tinha ninguém, estava tudo tranquilo. Aquele cheiro de talco, de cosmético e tal. Mas um outro cheiro que era muito comum para a Claire começou a se sobressair. O cheiro de sangue. Quando ela vê, tinha uma mulher esparramada no chão com a garganta cortada. E a Claire vê algumas pegadas de sangue em direção à janela. Meu Deus, e agora? Tudo isso ocorre rapidamente antes de entrarem outras mulheres no recinto e a gritaria começar. Final de capítulo.
0: Gente, o Jaime todo fantasiado de nobre. Amo! <risos> Essa parte foi muito legal na série também, né? Porque um homem daquele tamanho todo fantasiado, no livro ele tá até mais, né, porque se eles fizessem igual, o Jamie ia ficar igual um palhaço.
1: No livro ele tá travestido, a Claire chama ele de gárgula. <risos> porque assim,
0: não só eles decidiram ir um baile que não precisa de convite, e do nada esse bando de gente tava fazendo frete pra cocô de mocego, surgiu roupa, peruca...
1: Ma maquiagem, gente, de onde que tira o tanto talha, gente? Não é possível. Não, tem, ru... não, tem roupa, tem peruca, tem sapato de vermelho de salto, tem joia lá naquele né, dá pra Claire,
0: coisa. É, a roupa. Ah, é, porque tem a lá do peixe, né? Que é dá pra, pra Clé um, um broche, não é isso? Um colar. Sim. Um colar de peixe.
1: Algo assim, não lembro.
0: Que ele dá de presente. Oh, gente, onde é que o Jamie arruma dinheiro pra essas coisas, cara? Porque o Jamie não tem dinheiro, gente.
1: Então, mas era o dinheiro lá do guano de morcego, não era? Então, não tinha que pagar o dinheiro de cartas? Enfim, pra quê, né? Ah, tinha, mas eles tinham lá o... Ai, gente, vamos, vamos fingir, A comissão vai. dele. No, 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 na série colocaram lá aquelas roupas velhas lá da França e aí tudo roupa nova vai na costureira o senhor Willoughby <risos> também tá super chique de seda Até o senhor Willoughby gente
0: tá de seda o
1: senhor Willoughby quer lá o nada quem é o senhor Willoughby ah mas o senhor Willoughby é um, faz parte do plano do Jane né ah, ex exatamente ah ele tinha que chamar a atenção né tinha que chamar a atenção da mulherada.
0: Aliás, o Jamie sempre faz esse plano. Lembra lá na França também que eles foram aprovados do, <risos> do, do, sei lá, quem lá, do, do, do príncipe, do rei? E aí falou, ele põe uhum. o vestido vermelho aí pra chamar bastante atenção. Pra todo mundo te olhar. Uhum. Plano velho esse, hein, Jamie? Agora que eu me toquei disso.
1: É, então. E, gente, eu amo que o Jamie não é o Jamie. O Jamie é o Etienne o Alexandre. Mais um personagem. A Jamie tem 30 mil nomes nesse livro, cara. Gente, esse baile é babadeiro, né? Fala sério. Não, série. muito babadeiro. Na série agora? Faz né? Aquele baile lá horroroso. E esse baile aqui acontece de tudo. É um povo dançando, o um povo bebendo, né? uma fofoca. Festa, lascada. festa de
0: verdade. Festa de verdade. E tem um encontro. Festona. Um encontro de Claire, John e Jamie, que é maravilhoso, né? O John feliz por reencontrar a Claire. O John surpreso de ver Jamie, de ver que a Claire é a esposa morta do Jamie, e o Jamie gastando o francês dele pra fortalecer o disfarce, não
1: na frente de todo mundo. <risos> não, gente, eu fico imaginando, né, que a gente não vê do, a gente não vê do, do ponto de vista do John, mas você imagina o do que o John sentiu? Porque primeiro ele dá de cara com a Claire, aí ele fica super feliz, ele, ai, senhora, que bom, né, Porque senhora são amigos. Não, ele fica feliz porque ele gostou dela, né, tipo, ele tava preocupado, ele achou que ela tava doente. De repente ele vê que na verdade ela é a Claire, casada com o Jamie, então quer dizer que ela não morreu e o Jamie tá ali, que é o grande amor de sua vida, travestido. <risos> e a Claire aceita ele de qualquer jeito. E ele tem que engolir, tipo, firme e fingir que tá tudo bem.
0: <risos> e é isso aí, né. E nisso, o chinês é chamando a atenção de todo mundo. E a Clare fazendo o um maior sucesso. E eu gosto que a Clare, depois, né? Porque o, ele, o John não conversa com o Jamie né? Não, daqui a pouco a gente fala. Não, e
1: fala depois. privado. Depois
0: Aí, porque o plano é pegar informação. informação. A Clare tá lá dançando com as mulheres, com os caras, e cada dança é uma perguntinha. É pergunta daqui, pergunta dali, colhendo informação. Eu adoro quando eles fazem isso. Sim, é muito bom. E quem é que tá na porra da festa de novo? Ai, o reverendo tá ali de novo, <risos> e ainda por cima queimando o filme do Jamie ainda bem que o Jamie tá lá de Etienne porque tá lá ele falando mal do Jamie Fraser pra todo mundo,
1: Mala. não falando não porque a minha, culpa é toda do Jamie a Claire fica querida, o que, que o Jamie fez <risos> Jamie tem nada a ver com isso é, o Jamie sabe nem quem é a mulher ai, esse reverendo é muito chato gente, da toda a parte que ele aparece você revira os olhos ou dá uma risadinha nervosa, fala ai. Pra você que leu o livro, gente, comenta pra gente. O que, que vocês acharam quando. O que, que vocês
0: pensaram quando apareceu esse raio desse reverenda Margaret no meio? Sério, conta aí pra gente. Aff. Será, será que alguém gostou disso? Porque, sinceramente,
1: pra mim. É muito <risos> Eles não têm moral nenhuma aqui com o nosso grupo, gente. Não tem jeito. Reverendo e Margarete. Uó. Mas voltando pro que Boa. interessa,
0: né? Tem a Claire vendo. Ai, gente, essa parte é muito bom. que a Claire tá vendo o John e o Jamie todos felizes se reencontrando. A Claire tá com ciúmes. A Claire nunca sentiu ciúmes de ninguém, gente. Mas tá uhum. se mordendo com, com relação que ela acaba de descobrir que o Jamie ama um, 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 outra pessoa, porque o Jamie ama o John, né? Como amigo, mas ama.
1: Sim, tal. Aí a
0: Claire acho... chega a ficar a duvidar isso, eu acho maravilhoso, porque ela não quer aceitar, ela acha improvável, mas não. Ela, no fundo ela tá achando que o, John, o Jamie pode ter ficado com, com um homem, e pode ser aquele homem ali que tá olhando, comendo o Jamie com os olhos, porque o, o John não consegue disfarçar quando olha pro Jamie.
1: Não, e eu acho barato, que tipo assim, num olhar, ela já fica aquele olhar cheio de desejo, apaixonado, excitado, alegre, feliz, eu falo, gente... Tudo isso no olhar, cara. E eu devo dizer que o David Barry interpreta muito bem mesmo. Porque quando ele interpreta o John olhando pro Jamie é esse estilo. Não, e é isso. E não é uma coisa ofensiva, é uma
0: coisa que é incontrolável, mas de certa é forma. É uma coisa respeitosa. assim, tipo, de
1: admiração profunda, né? Não é algo lascivo.
0: Não, e é todo mundo com o olho brilhando, porque né? o Jamie também tá emocionado de controlar o John. E depois a gente vai saber que tem uma razão.
1: Mas. Não vai Sim! Não, e eu acho um barato que a Clara fica tipo assim, primeiro que o Jaime for lá conversar só, ela fica, ué, mas por que ele me chamou? Mas por quê? O que? O que ele tem tanto para conversar com ele, né? E a parte lá que ela deixa o Leque cair não é bem novela mexicana. Me que... Ai muito, você, Roberto, Roberto. <risos> 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 oh meu Deus. É, bah, o leque cai no chão e ela sai correndo
0: louca pra tacar um vaso na cabeça dos dois, mas não pode, né, descer do salto e aí vai se acalmar aí eu acho é maravilhoso, <risos> né, porque eles estão num baile, gente, é o baile do governador é um lugar grande <risos> deve ser a casa de alguém lá sei lá, um monte de cômoda. cômodo vai é uma acalmar né no cômodo que tem sangue onde tem um crime, onde vai ter um mistério, onde tem uma confusão cara, de tanto lugar que ela podia se acalmar, olha onde ela foi parar, cara.
1: Uhum. Tem, que ver um tem que ver uma coisa. Tem uma mulher, mulher lá. É verdade. Tem então uma mulher lá mor morta, esparramada no chão. Recém-morta. E agora? Né? Recém-morta. <risos> e agora? E agora, gente?
0: Agora vocês vão saber no próximo episódio do Dina Cash o último capítulo do livro do Resgate no Mar.
1: Ah, não acredito. Ai, Ana, eu tô emocionada, sabia? Ai, eu então, filho, filho, sei que você não tá vendo as lágrimas descerem. <risos> gente, pra
0: vocês que, <risos> só pra um contexto aqui, a gente de repente fala mais disso no próximo episódio, mas assim, esse podcast desse livro é um podcast que a gente já fez antes, em uma outra situação que não deu certo, <risos> então a gente tá refazendo, e a gente achou que ia ser rápido. <risos> e no final das contas, ele tá demorando pra caramba, inclusive a gente pede desculpa pra vocês pela demora.
1: Não, e o pior, ou o melhor, ou nem sei o que dizer, gente, a gente fez esse podcast, sei lá, em três, três edições, eu acho.
0: Como e isso, foi, né, Gabi? cara? Como que a gente conseguiu? É fazer impossível. Não a gente falou nada. Eles pegaram o navio e viajaram e é isso aí. Ai, ai. Mas enfim, gente, a Clédia acabou de testemunhar um o final de um crime, né? porque ela não sabe quem cometeu e a gente vai saber tudo uhum. isso e se a gente acha o meu Ian ou não acha, aí. e quem é o tal da senhora Bernassi e a gente vai saber se esse campbell serve pra alguma coisa ou não, o Joe Gray a gente vai saber, olha, próximo episódio ah, último episódio do livro
1: 3, tá preparado? tá preparada, Ana? eu tô, eu quero saber onde tá meu, meu jovem, gente, que até agora não apareceu? Cadê jovenhinho, né? É, Lembre-se que eles estão numa missão para salvar o tá? E até ah. agora o jovenhinho não deu as caras. <risos> Parece reverenda, é Margareth que some, é o John Gray que, que é simplesmente o governador do lugar que eles estão indo, mas cadê o joveminho? Então Somia. é isso, gente.
0: Próximo episódio você fica com a gente para descobrir como termina essa história. Um beijo para todos. Tchau, tchau.
1: Um beijo. Tchau, tchau.